0: Hör auf, irgendwie zu entschuldigen, sobald du einen Raum betrittst, dafür, dass du existierst. Es ist einfach alles Schwachsinn. Und das Leben ist so viel besser, wenn du dir nicht mehr überlegst, wer dich mag, sondern wen du magst. Und ich glaube, dann wird man auch einfach unbestechlicher in dem, was man tut.
1: Ja, 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 ja. ich das? Kann ich das? Mag ich, ja, ja, ja. mach ich. Ja, 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 ja. Ja, 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 du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Der Podcast für all jene mit Appetit auf eine neue Welt. Wenn ich hungrig bin, werde ich wütend. Es wird Zeit, uns Nahrung zu verschaffen. Unsere neue Welt, wie soll sie sein? Was ist deine Vision? Ich glaube, dass wir mehr weibliche Vorbilder brauchen, um uns Mut zu machen, um uns zu inspirieren und fordern und auffordern, zu reflektieren. Ich bin Jeanne Drach, Performancekünstlerin, Frühaufsteherin und nun Podcasterin und produziere seit über einem Jahr diesen Podcast, weil ich an Solidarität und Zusammenhalt glaube. Nicht nur unter Frauen und nicht nur unter Menschen. Mein Motto ist simpel. Kann, ich das? Kann, ich, das? Kann ich, ich, das? ich das? Darf ich das? Darf ich, darf ich, darf mag ich? Mag, mag, Mach ich? Mag, mag, mag. Heute reden wir über Sex, Ego, Taubwichsen, Orgasmen, darüber, warum Meditation horny macht, also geil macht, warum es notwendig ist, im Leben Nein oder Fuck You zu sagen, warum Frauen mehr Lust auf Sex haben als Männer, und weshalb unser Orgasmus in unserer Hand liegt, also unsere Verantwortung ist. Meine 20. Heldin hat den größten Sexblock des deutschsprachigen Raums gegründet, Lustprinzip. Ich habe heute die Ehre, in der Wohnung von Theresa Lachner zu verweilen. Eigentlich ist Theresa Digitalnomadin. Sie reist ganz viel und spricht oder schreibt über Sex. Sie schrieb unter anderem für Spiegel Online, Die Zeit, Jolie, Business Punk, hält regelmäßig Vorträge und ist Autorin von Kommen mit Stil, ein Buch als Guide für nachhaltigen Porno. Gegründet hat sie die Agentur Lachner und Braun, ein Büro für Ideen, aber auch 2015 den Blog Lustprinzip, auf dem wir nicht nur über guten Sex etwas lernen können, sondern auch über gesellschaftspolitische Themen. Teresa sieht Sex als Spiegel unserer Gesellschaft und wird oft als Stimme unserer Generation wahrgenommen. Theresa, deine derzeitige Stimme ist laut und voller Wut. Du beschreibst in deinem letzten Artikel, im, jetzt im Oktober 2018, warum die Gesellschaft, in der wir leben, strukturelle Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufweist und warum wir Frauen äh, das einfach nicht mehr hinnehmen können. Wut ist unser Instrument, um mit dieser Frustration umzugehen. Du willst aber dich nicht auch noch für diese Wut rechtfertigen müssen. Brauchen wir eine weibliche Revolution? Ich würde sagen,
0: wir sind mittendrin. Das ist das Schöne. Ich glaube, allein die Tatsache, dass wir als Frauen Wut empfinden und diese Wut auch zum Ausdruck bringen, ist traurigerweise schon was sehr Revolutionäres, was lange einfach nicht passiert ist. Und jetzt so langsam, habe ich das Gefühl, wird unsere Wut gehört und auch ernst genommen,
1: aber es ist noch ein ziemlicher Kampf. Und was gehört jetzt noch dazu? Also was, was können wir jetzt noch verändern? Also wir, wir
0: müssen was verändern, aber ganz klar muss natürlich auch die Gesellschaft sich verändern beziehungsweise die gesellschaftliche Struktur, in der wir leben. Ähm, zum Beispiel ganz klar die Gesetze. Also wir wir kennen ja gerade den Fall in Österreich von Sigi Maurer, die von diesem Bierladenbetreiber obszönst beschimpft wurde, ähm, davon einen Screenshot gepostet hat und daraufhin angezeigt wurde, weil sie nicht beweisen konnte, dass wirklich dieser Bierladenbetreiber tatsächlich die Nachrichten geschickt hat. Und ähm, da sehen wir natürlich, sie wurde jetzt gerade zu 7.000 Euro Strafe verurteilt, ähm, was natürlich zeigt, wie absurd die Gesetzeslage ist. Und jetzt wiederum, was als nächstes passiert ist, es wurde jetzt ein, ein Fonds eingerichtet, ähm, wo Leute spenden können, äh, um irgendwie ihr und anderen Opfern sexualisierter Gewalt und ähm, über Nachrede die Gerichtskosten zu finanzieren und wir sehen gerade, dass ganz viel gleichzeitig passiert und natürlich ist das jetzt so ein Präzedenzfall, der zeigen wird, dass es äh, das halt alles so nicht geht und dass sich das Gesetz jetzt verdammt nochmal ändern muss, weil es einfach nicht klar geht, dass die Opfer von solchen Übergriffigkeiten halt vor Gericht verurteilt werden. Es geht ja um Opferschutz und nicht um Täterschutz. Und der muss eben gerade ganz klar in den Vordergrund gerückt werden. gleichzeitig ähm, sehen wir in Deutschland, wie immer noch dieser Abtreibungsparagraf 219a, der aus der Nazizeit stammt, also es ist ein wirklich, wirklich alter Paragraf, den keiner mehr braucht, ähm, dass man nämlich nicht für Schwangerschaftsabbruch werben darf. Was heißt, äh, ich meine, was schon so eine Absurdität ist. Ich meine, wer würde, wer würde eine Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch sehen und sich dann denken, ah geil, wir oh, sonst ja, <lacht> nichts zu tun. wie könnte mal abtreiben. So, ja? Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was man sich so mal ähm, Donnerstagnachmittag spontan einfallen lässt. Und es ist ja nach wie vor zum Beispiel auch Abtreibung nicht legal, es ist strafbefreit, aber es ist nicht legal und man muss es selber bezahlen, weil eine Schwangerschaft ist keine Krankheit, so es kostet 600 Euro, also das sind alles Sachen, da wird so über, über weibliche Körper verfügt und wer macht diese Gesetze? Weiße alte Männer, ja? Und natürlich ist denen nicht so daran gelegen, dass unser Leben besser wird, aber uns halt schon und ich glaube... Es ist einfach ein, ein krasser Kampf, der noch lange nicht ausgestanden ist, aber wir müssen den weiterkämpfen.
1: Ja, eben, du, du ärgerst dich ja auch in diesem Artikel über die Stille mancher Männer. Also auch Der meisten Männer. Auch ich der meisten sagen. Männer, genau. Und auch jenen, die sich feministisch nennen. Ja. Ähm, du, du erklärst ja auch das Wort Privileg, das finde ich ganz gut, als wenn man etwas nicht mitbekommt, weil man nicht äh, betroffen davon ist. Genau. Und... Warum, glaubst du, ist es so, dass die meisten Männer nichts sagen? Und äh, was, 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 was können sie daran ändern? Ich glaube, ähm, es ist irgendwie
0: eine Angst, was Falsches zu sagen. Und deswegen sagen sie halt lieber nichts. Mhm. Natürlich, klar, ich meine mit... Ähm, also das Thema, sagen wir mal, wirklich sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, das ist immer noch ein wahnsinniges Schamthema. Also dass das irgendwie ähm, für alle Leute schwierig anzusprechen ist, das, das verstehe ich so. ja. Das ist ja was, was durch MeToo gerade sehr gebrochen wurde, dass endlich, endlich Opfer sagen, ich äh, bin betroffen. Aber natürlich ist es immer noch was, sobald du einmal das Wort Vergewaltigung sagst, äh, droppt irgendwie die Stimmung im Raum um 15 Grad. so ja? Also das, das passiert einfach so. Also daran gewöhnt man sich irgendwie, je öfter man darüber redet. Und natürlich finden das viele Männer schwierig und verstörend zu navigieren. Aber es hilft halt nichts. Man muss ja nicht die ganze Zeit darüber reden, aber man kann wirklich, wenn man eine Ungerechtigkeit mitbekommt, dafür einstehen und sagen, es ist ungerecht. Was hier passiert, ist einfach nicht gerecht. Und ähm, ich habe wenige Reaktionen von Männern bekommen auf den Artikel, aber ein paar waren dabei, da hat mir jemand geschrieben, ich bin gestern an der Baustelle vorbeigegangen, habe mitbekommen, wie die Bau, äh, Bauarbeiter eine Frau belästigt haben und jetzt habe ich einen Artikel gelesen und ich will morgen zum Bauleiter gehen und ihm sagen was für ein schlechtes Bild das irgendwie wirft auf die Öffentlichkeit und das ist irgendwie finde ich, genau genau diese Dinge, ja. die müssen gerade passieren und die können nicht immer nur Frauen machen, wir haben es echt gerade nervig genug, das sind wirklich Sachen, die erwarte ich von Männern gerade und wer nicht für uns ist, ist gegen uns, das ist einfach so es gibt gerade kein neutrales sich raushalten mehr, es gibt gerade kein aber ich war es nicht mehr es, es geht einfach nicht, also man kann man kann nicht mehr so tatenlos zugucken, wie die ganze Zeit krass Ungerechtigkeit passiert. Wenn man sich jetzt einfach mitbekommt ähm, und dann immer noch nichts macht, dann ist man halt wirklich kein guter
1: Feminist. <lacht> ja. Kein guter ja. Typ. Ja, genau, genau. <lacht> Ganz genau. Es fällt dir ja prinzipiell leicht, über Sex zu reden. Mhm. Ähm, weil es für dich ja was Natürliches ist. Mhm. Ähm, aber gibt es manchmal trotzdem so Bereiche, wo du denkst, okay, das, darüber will ich einfach nicht reden. Also das sind jetzt Grenzen, die ich nicht überschreiten will.
0: Ich glaube, also mir passiert es schon oft, dass ich irgendwie auf ein Networking-Event komme und ähm, da mein Käffchen trinke. Und nach fünf Minuten kommt jemand her und sagt, ja, hattest du gestern Analsex? Okay. <lacht> ich so, ich, okay. so, ich kenne dich nicht, ähm, Nein, und wenn würde ich das auch nicht mit dir jetzt besprechen wollen. Also, dass, dass Leute irgendwie mhm. ähm, auf mich zugehen, ähm, auch mit diesem, du tust doch immer so offen, was ist denn jetzt damit? Und das auch so richtig ein bisschen provozieren wollen. Und ich mir denke so, es geht dich irgendwie einen Scheiß an, was ich gerade mache. So, ja? Nur weil ich von Beruf darüber rede, heißt es das nicht, dass ich über alles rede, was mir passiert und das die ganze Zeit. Also... Ich glaube, das ist irgendwie meine Grenze, die ich irgendwie wahrscheinlich nach außen sehr unsichtbar ziehe, aber die in mir ganz, ganz stark ist, dass ich ähm, natürlich Sachen nicht teile, wo ich keinen Bock drauf habe. So. Und dann gibt es natürlich auch einfach Themen, von denen ich sehr wenig Ahnung habe, ähm, wie zum Beispiel Transsexualität oder ähm, Sex mit Behinderungen, wo ich halt sage, ich, ich will nicht für jemanden sprechen, wo ich nicht nachfühlen kann, wie das gerade ist. Also ich kann da natürlich mit ähm, einem Menschen mit Behinderung sprechen und den fragen, wie, wie ist es für dich und darüber schreiben, aber ich, ich könnte jetzt nicht aus dem seiner Sicht für den schreiben. Und das ist natürlich, also das ist ja auch einfach professionelle Arbeit, dass man sowas nicht macht. Was nicht heißen soll, dass ich das Thema nicht wahnsinnig spannend finde und nicht gerne auch mehr im Blog vertreten hätte, von der Inklusivität her. Mhm. Ähm, aber... Ich, genau, also das, ich glaube, das sind meine Grenzen, so über Dinge zu reden, von denen ich keine Ahnung habe und über Sachen, die meine Intimsphäre verletzen würden. So. Also wie jeder normale Mensch auch nicht mit jedem X-Beliebigen seine Schleimhäute nach außen kehrt, um zu erklären, was gestern wieder los war.
1: So. Ja, ja, ja. Witziges Bild, ja. <lacht> Ähm, du hast ja auch einen Artikel über das Absetzen der Pille äh, mhm. geschrieben mhm. und äh, woraufhin eben einige Frauen dir dann berichtet haben, dass sie auch die Pille abgesetzt mhm. haben und dass ihr Leben äh, wirklich verbessert hat und, ähm, und so. Was bedeutet das für dich, wenn du so ein Feedback bekommst, also wenn du von Frauen auch wirklich so als ein derartiges Vorbild ähm, mhm. wahrgenommen wirst? Das ist krass. Also ge genau bei diesem Text, ähm,
0: ich glaube, wir haben danach acht Frauen geschrieben, sie haben jetzt die Pille abgesetzt. So. Und da dachte ich mir, okay, dieses beschissene Wort Influencer, ja, mhm, ähm, da, da habe ich mich zum ersten Mal gefühlt wie jemand, der einen Einfluss hat auf das Leben von jemand anderem. Und zwar nicht so, kauft er diesen Detox-Tee, mhm. sondern... Ähm, Detoxe von der fucking Pille, so ja. Also das, das fand ich so ähm, so berührend irgendwie. Und natürlich, ich finde Vorbild ein großes Wort. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Vorbild bin unbedingt, aber vielleicht, dass ich halt einfach einen, einen Anstoß geben kann, so dass dass man halt das zumindest mal ausprobiert und wenn drei von den Frauen sagen, jo, aber so schlecht war es mit der Pille auch nicht und es ist immer noch einfacher als alles andere, dann nehme ich sie halt wieder sage ich, ja, ist ja super, also ich möchte ja niemandem sagen, setze unbedingt die Pille ab. Alles, was ich sagen kann, ist, hey, ich habe den Shit 15 Jahre lang genommen und ich musste mich danach erst wieder neu zusammenbasteln und rausfinden, wer verdammt einmal ich eigentlich bin. Also es, war, es hatte so einen unfassbaren Einfluss auf mich, den ich, den ich davor überhaupt nicht wusste, weil ich einfach das erste Mal Sex hatte und dann sofort die Pille genommen habe. so, ja, Und wie ich, wie ich den ersten nicht hormon beeinflussten Orgasmus hatte, habe ich glaube ich erstmal geheult, weil ich so wow. es war so ein Unterschied einfach ja. so, ja. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist irgendwie anderthalb Jahrzehnte auf Tranquilizern und dann merkst du erstmal, ach so ist mein Körper eigentlich so. Also für mich war das sehr krass und ähm, wenn das ein Gefühl ist, was ich anderen Frauen auch helfen kann zu haben, dann habe ich einen guten Job gemacht, glaube ich. Voll.
1: Ja. Voll. Ja, du hast ja eigentlich Literatur und Kommunikationswissenschaften mhm. studiert, mhm. Äh, hast dann als Filmkritikerin, Reisejournalistin eben und äh, Werbetexterin gearbeitet. Mhm. Und dann hast du beschlossen, deinen eigenen Sexblog zu gründen. Mhm. Wie wichtig war und äh, ist Mut für dich?
0: Also ich habe schon davor auch über Sex geschrieben, muss man sagen. Also ich kam da jetzt nicht total unbedarft wie die Mutter zum Kind. <lacht> ähm, ich habe irgendwie mit Anfang 20 mein zweites Praktikum überhaupt, habe ich bei einem erotischen Kulturmagazin für Frauen und Paare gemacht. Oh, ja. ähm, und habe dann deren Blog übernommen und da irgendwie drei Jahre über Sex geschrieben. Und ähm, dann bin ich eben auf Reisen gegangen und es war alles so zu Schrebergartenmäßig dieses Sex-Thema und da gibt es nichts Größeres auf der Welt und so. Und irgendwie hat mich das Thema aber nie ganz verlassen. Und dann ähm, dann habe ich wirklich so ein... Ich, ich wusste, ich muss irgendwas selber machen, so... Ähm, aber ich habe dann schon noch so einen Schubser gebraucht. Ich glaube, das war wirklich irgendwie jemand, der mir gesagt hat, hey, mach das doch mal, das ist voll die gute Idee. So, Weil ich irgendwie, ich, ich kam mir da noch nicht so, so wichtig genug vor, sodass ich, ich, ich mich da jetzt hinstelle mit meiner Meinung und sage, so, und jetzt erkläre ich euch mal, wie das so läuft. So, ja. Und dann habe ich wirklich noch jemanden gebraucht, der mir gesagt hat, hey, macht das doch mal, das ist voll super. Und daraufhin habe ich es einfach dann gemacht. Also mit diesem einen Impuls ging es dann wirklich zack, zack. Und, und seitdem ist es so ein... Ja, Mut ist schon so mein Thema irgendwie. Also ich habe das Gefühl, alles, was ich mache und ausprobiere, erfordert immer Mut. Und es ist auch wirklich nur... Also je mehr Mut ich dafür brauche, umso besser ist auch das Ergebnis meistens. Mhm. Also so dieser... Ich spüre dann immer schon so, wenn ich einen Text veröffentliche und, und selber gar nicht weiß, so, ist das jetzt nur in mir gerade, dass das passiert, dieses Gefühl, oder haben das andere auch noch und es irgendwie fühlt sich komisch an, damit jetzt rauszugehen und, und dieses Gefühl ist meistens dann das, wo ich danach die größte Reaktion irgendwie bekomme, so. Also das ist eigentlich ein guter Wegweiser, so alles, was ein bisschen mir Schiss macht und ähm, wo ich tatsächlich diesen Mut auch brauche, ähm, passiert irgendwas Gutes damit.
1: Ja, ja. Also das, ist echt ein, das ist echt gut. Das ist echt eine, ein guter Tipp dann auch eigentlich, so auf, um, auf seine eigene Angst zu hören und so. Ja okay. klar, ich meine, man muss natürlich immer abwägen.
0: Also ich, ich würde jetzt niemandem sagen, so mach immer alles und so. Aber es ist so viele Sachen, wo, wo ich davor so ein bisschen Respekt hatte. Und dann mache ich es dann, es war, es war noch nie nicht gut. Also dieser Mut, der wird immer belohnt, egal mhm. wie. so ja Auch irgendwie ähm, einfach zu sagen, so und jetzt gehe ich allein auf Weltreise. So. Also da habe ich irgendwie gar nicht mehr richtig nachgedacht. Da bin ich so einfach nur, so, das mache ich jetzt. So.
1: <lacht> ich ich habe mir diesen einen Satz notiert aus deinem Blog, weil ich ihn echt so gut fand. Ähm, du schreibst, Nichts gibt mehr Vertrauen als ein klug formuliertes und gut angenommenes Nein. Mhm. Ähm, ich finde, der, der hat einfach ganz viel Kraft, äh, dieser Satz. Ist es dir immer leicht gefallen, Nein zu sagen? Oder musstest du das auch lernen im Laufe der, der Zeit? Das ist ein, eine Übungssache. Also ich habe ähm, irgendwann mal einen Talk
0: gehalten, der hieß How to say fuck you in ten easy steps. Um, wo ich so ein bisschen erzählt habe, so aus den Stationen in meinem Leben, wo ich einfach zu Sachen Fuck you gesagt habe oder auch, man könnte auch Nein sagen, aber Fuck you klingt besser, wenn man das das Publikum dann so schreien lässt, so ich zähle immer so zwischendurch eine Folie You know what I said next? Und die Folie und dann nichts ganz Publikum fuck you <lacht> Und dann am Schluss kam so raus, okay, es waren jetzt überhaupt keine 10 Steps, es waren nur 8 und ich so, wisst ihr was <lacht> <lacht> Relativ legendärer Talk. <lacht> ähm, und ich glaube wirklich, ähm, das ist Fuck you sagen oder Nein sagen oder möchte ich nicht sagen. Das ist ein, ein, ein Lernprozess, ähm, den man auch immer wieder, also ich, ich hab, finde auch immer noch so viel mehr Sachen, wo ich mich noch, noch mehr verweigern kann und noch mehr sagen kann. Nee, habe ich jetzt krass keinen Bock drauf. <lacht> und ich glaube, gerade als, als äh, Freiberuflerin. Mhm. Kommt man da nicht drum rum. Also ich meine, wie viel Bullshit-Angebote wir den ganzen Tag bekommen, äh, kannst du nicht mal für umsonst 20 Stunden arbeiten. Wir sind ein Kulturverein. Wo man sagen muss, äh, nein, auf gar keinen Fall. So, ja? ähm, und das, das hat viel mit Selbstwert zu tun, weil jedes Nein zu was anderem ja auch ein Ja zu sich selbst ist. Ähm, und ich habe vor ein paar Tagen in so einem ESO-Blog einen Satz gelesen, der mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, der heißt, äh, geht so ähm, Grenzen sind Liebe <lacht> und das klingt erstmal ein bisschen weird aber es ist so wahr also je mhm. genauer man irgendwie ähm, formulieren kann, du ich möchte das, das möchte ich nicht, das ist mir gerade zu viel, können wir davon mehr also jetzt gar nicht mal nur beim Sex, sondern irgendwie in jeder menschlichen Beziehung ja. also, also super banales Beispiel, man verabredet sich irgendwie lose und sagt dann so, oh ja, ich weiß noch nicht, ob ich schaffe, aber ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid und dann sagt man so zehn Minuten vorher so nee, klappt doch nicht. So die andere Person ist hart genervt und zu was zurecht, ja? Wenn man einfach davor sagen würde, hey, würde ich sauer gerne, klappt aber nicht. Ja, voll. Nein. Ja. <lacht> ja, dann verschwende Genau, Klarheit, Klarheit ist Liebe und mhm. Grenzen sind Liebe und ich, ich, ich hasse nichts mehr als so ein, so ein wischi mm. so Also genauso beim, beim Sex, je, je klarer man sagen kann, du, das möchte ich nicht, kannst du stattdessen das? Das kann man ja auch sexy sagen. Ja? Ähm, desto, desto klarer kapiert es der andere. Und gerade Männer sind, glaube ich, total oft voll dankbar, wenn, wenn sie so eine Direction bekommen, dass man ihnen sagt, so, muss man ja nicht super genervt formulieren, kann man einfach sagen, hey, ähm, stehe ich jetzt nicht so drauf. Aber ich finde es super gut, wenn du das machst. Und so ein
1: genau, genau. So,
0: so Nein kann ja wirklich auch ähm, konstruktiv sein. Einfach. Und ja, ich glaube wirklich, das gibt Sicherheit. So allen. Bei mm -hmm. allem. Ja.
1: ja, voll, voll. Ja. Du, du schreibst ja auch über Sex und Meditation. Mhm. Ähm. <lacht> Und meint es, also nicht nur, dass Meditation oder Meditieren an sich äh, dich teilweise horny macht, sondern. Total. <lacht> <brutal>. Ich verstehe. <lacht> aber auch, dass, ähm, dass es dein Sexleben insgesamt verbessert hat. Mhm. Ähm, ja. <lacht> schaffst du es aber tatsächlich, dich von deinem Ego zu befreien, beziehungsweise glaubst du nicht, dass auch Ego teilweise notwendig ist für Sexualität? Auf jeden Fall. Also ich glaube. Ähm Je länger man
0: meditiert, umso bewusster wird man sich erst seinen ganzen Attachments, äh, seinen Anhaftungen, also dass man zum Beispiel, ja, Lust ist ja auch eine Anhaftung oder so ein Craving, das ist ja so, oh, ich habe jetzt krass hart Bock auf XYZ. Und je länger man meditiert und ich mache ja wirklich diese Retreats, so zwölf Tage schweigen und kein Abendessen und 16 Stunden am Tag meditieren und...
1: Wie passend ne? ja, <lacht> ja, genau. Ähm,
0: und, und das, da lernt man sehr, sehr viel über seine Attachments. Und für mich ist das immer so ein... ich, ich Das ist so ein, was kann ich alles loslassen? so Und ich, ich weiß inzwischen, ich kann relativ viel loslassen. Ähm, ich habe halt so meine krasse Sucht ist, glaube ich, Kaffee und Schreiben. Also das sind die beiden Sachen. Wenn ich die nicht habe, dann raste ich komplett aus. Ähm aber es, es macht total Spaß mit diesen Gelüsten auch irgendwie zu spielen und natürlich ist Sexualität so eine treibende Kraft, dass ich mir das jetzt auch nicht wegmeditieren kann und ich glaube natürlich auch so ein Ego äh, treibt uns ja total so, also Klar, wenn man dann irgendwie auf den Boden stampft, wenn man sich nicht lieb gehabt fühlt, das ist jetzt vielleicht für Sex auch nicht so gut. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, also jemand, der kein Ego hatte, würde mich auch zu Tode langweilen, glaube ich. So, ja, also, es, es, Wärme entsteht an Reibungsflächen,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. stimmt, das ist schön gesagt. Mhm. Aber eben bei Vipassana, ich habe es auch schon zweimal gemacht. Mhm. Und äh, da darf man ja eben sich nicht anschauen, man darf mhm. nicht kommunizieren, man darf nicht lesen, man darf nicht schreiben, man darf auch nicht masturbieren, ja. äh, klarerweise, und keinen Sex haben natürlich. Ähm, ich fand das auch sehr äh, problematisch, auch dass man wirklich komplett weg von, äh, von jeglicher sexuellen ähm, Lust abkommen muss. Mhm. Also. Ist es, ja. Vor allem,
0: weil natürlich in dem Moment, wo man äh, da drin ist und so meditiert, sagt er ja irgendwie so, wie passender wirbelt den Bodensatz in uns auf. So ja, Also da kommt ja wirklich das Unterbewusstsein raus mit vollem Karacho. Und natürlich hat das Unterbewusstsein einfach nur Bock auf Ficken. <lacht> also, ist, ich glaube auch genau deswegen ähm, gelten diese sehr strengen Regeln, dass man wirklich auf gar keinen Fall jemanden berühren darf oder anschauen oder irgendwie interagieren, weil man so äh, roh irgendwie ist, ähm, dass das halt, klar, dann, dann fasst dich einer falsch an und du denkst dann drei Tage drüber nach, so, ja? Also was da wie schnell passieren kann. Das, also, das ist ja wirklich ein Zustand von kontrolliertem Ausrasten. So. Mhm. Und ähm, Aber irgendwie, ich finde es... Also ich habe es jetzt das fünfte Mal gemacht. Und, oh. <lacht> und ich finde es immer so eine geile Erfahrung, weil man so viel Zeit mit so anderen Menschen verbringt, aber man kennt die ja nicht. Und man macht sich immer die ganze Zeit in seinem Kopf so, so Geschichten, Geschichten, so, ja. ja, der so und so wieder, gell? <lacht> und man kann in jeden Menschen so viel reinprojizieren, weil man sieht ja einfach nur, wie der da hockt in seinen weißen Klamotten und irgendwie mal besser, mal weniger gut drauf irgendwie aus der Wäsche guckt. Aber man kann ja nicht fragen, wie geht's. So. <lacht> Aber das ist auch eine saugute Lernerfahrung, weil also zum Beispiel ich schon so schnell übersensibel anderer Leute Emotionen mitnehme und dann, wenn ich feststelle, jemand geht's nicht gut, dann mich den trösten und so und das dann gar nicht zu so dürfen... Das ist irgendwie auch eine krasse Entlastung für mich, merke ich immer. Und, und dann denke ich mir, ich nicht jeden Shit sofort aufnehmen. so also,
1: mhm. ähm, Ja, auch wieder Grenzen. Ja, toll. Grenzen ist Liebe. Die Grenzen, Grenzen sind die die Liebe. Liebe,
0: ja. Voll. Ja, das lernt man da echt gut. Ja. Also wie Passana macht nicht nur den Sex besser, es macht alles besser irgendwie. Jetzt
1: ja. also ein bisschen ein anderes Thema, aber zu Libido und Frauen. Ja. Ähm, ich würde gerne deine Meinung wissen, weil mhm. ich halte es ja für eine Mythos, dass ähm, Frauen weniger Lust auf Sex haben als Männer.
0: Ja, es ist, glaube ich, sogar inzwischen erwiesen, dass das Quatsch ist. Ah, ist es schon erwiesen? Ja, ja. Was,
1: was ist eben insgesamt deine Meinung dazu?
0: Also ich habe auch eher das Gefühl, wir müssen uns im Moment um die Männer Sorgen machen. Also auch was ich so, so mitbekomme, ist, ist viel mehr das Problem bei den Männern, dass die irgendwie... Versagensängste, Erektionsprobleme, es ist auch Probleme mit der Spermienkonzentration, die nimmt immer mehr ab und so. Also, ich glaube, die wahren Sorgenkinder hier sind die Männer. Und ähm, ich glaube, eine Frau, die eben nicht äh, hormonell beeinträchtigt ist durch Pille, Hormonspirale oder ähnliches ähm, und die gesund ist, also Libido ist ja auch irgendwie ein Lebenstrieb, ne? also das äh, ist ja einfach so. Also und natürlich schwankt das im, im Verlauf des Zyklus. Also ja, Ganz voll. genau. Voll. Ja. Ich meine, erste Zyklushälfte so bis zum Eisprung. Äh, keine Ahnung, könnte man irgendwie relativ vieles bespringen, glaube ich, so. <lacht> <lacht> und danach denkt man sich so, okay, passt. <lacht> Kommen wir langsam wieder runter und klar und so. Ähm, aber an sich ja, also ich glaube, es gibt habe jetzt irgendwie so eine Reihe Bücher und so die geheime Lust der Frauen und solche Sachen so, wo man wirklich irgendwie nachgewiesen hat, dass das halt ein krass gegendertes Ding auch einfach ist, zu sagen, ja, der Mann will immer und er kann sich nicht beherrschen und die Frau die muss dann halt mittun und so, ja, also absoluter Bullshit, also das, das ist wirklich entkräftig inzwischen ich glaube echt, wir müssen mehr gucken dass die armen Jungs irgendwie wieder im Kopf klarkommen, so wirklich <lacht> Weil es, mm. es gibt immer noch dieses Bild vom, vom wilden Triebtäter und natürlich gibt es die auch leider, aber so eine mm. normale, gesunde, männliche Sexualität ähm, ist fast schon fast schon selten, was ich so mitbekomme. <lacht> also, es ist wirklich, und das hat halt auch viel mit Pornos zu tun und. Ähm, ja, also man kann sich auch taubwichsten auch als Mann, muss man ganz ehrlich sagen, dass, dass Typen beim Masturbieren so einen festen Griff um ihren Penis haben, dass dann so eine vagina halt gar nicht mehr diese, denselben Grip bieten kann und dann sagen sie, hey, ich spüre nichts. Ich so. mhm.
1: habe das okay. nie nachgedacht. Es
0: gibt ah, ja, äh, so, so viele Gründe. Man sagt auch irgendwie, der Penis ist die Antenne des Herzens. <lacht> Also, also da, da merkt man irgendwie auch sehr schnell wenn, wenn was nicht passt ich glaube da befreien wir Frauen uns gerade ganz gut und ähm, für Frauen gibt es auch einfach viel krassere Sextoys als für Männer wenn man sich das mal so überlegt ja, also dieser Markt ist ja inzwischen zum Glück sehr female oriented ähm, was schön ist für uns aber klar für Männer die haben eigentlich glaube ich gerade eher Aufholbedarf, dass wir wieder so, so eine coole, gesunde männliche Sexualität bekommen mhm. ja wünsche ich mir.
1: Ja klar. Und Sex Toys. Ich meine, ähm, ich würde ja am liebsten meinen ganzen Freundinnen so Sex Toys schenken. Also wenn mhm. ich ganz viel Geld hätte, würde ich es tun. Äh, wie wichtig sind Sex Toys für dich oder insgesamt?
0: Auch für mich. Also als als Arbeitgeber. Ja, also, das stimmt.
1: Vielen Dank an dieser Stelle an.
0: Nein? War kein Branded Podcast. <lacht> ähm, aber klar, ich ähm, arbeite viel mit ähm, Sextoy- Verkäufern und Herstellern zusammen, also Firmen. Ähm, das heißt natürlich, predige ich von Beruf, äh, masturbiert, es ist gut für euch, hier nimmt dieses Toy dazu. Ähm, oder auch dieses Toy oder jenes Toy. Ähm, und ich stehe auch wirklich absolut hinter dieser Message. So, also und das ist wirklich, also wenn man irgendwie eine Norm, nicht, ich sage nicht normal, ich sage, wenn man eine, eine selbstbewusste Frau in den 30ern ist, ähm, hat man ein bis 100 Toys in der Schublade, glaube ich, im Normalfall. Oh, ich habe schon wieder normal gesagt. <lacht> ähm, äh, aber ich kriege wirklich ganz viel mit, dass also gerade junge Frauen wirklich so dieses Gefühl haben, so, oh, das ist aber irgendwie arm, wenn ich das mache, so. Und ich sage, nein, Mann, es ist so wichtig, dass du das machst, dass dein Orgasmus deine Verantwortung ist und nicht die von dem Typen oder der Frau, mit dem du vögelst. Also das ist einfach Voll. nicht diese Macht abgeben. Du musst wissen, was, was dein Körper kann, wie du den am besten befriedigen kannst, wie du, wie du am liebsten kommst. Du brauchst verschiedene Toys, um zu gucken, also die meisten von uns masturbieren zum Beispiel immer auf dieselbe Art und Weise. So, jeder hat so sein, okay, tried and tested, so mhm. fünf Minuten, fertig, so, ja. Ähm, aber es ist wahnsinnig cool, auch mal ähm, die Stellung zu wechseln beim Masturbieren, ja. Oder wenn man sich immer nur klitoral befriedigt, mal sich vaginal zu befriedigen, mal seine Cervix zu erfüllen und zu checken, auch das ist irgendwie ein Sexualorgan. Also es gibt ja, es gibt so viel rauszufinden so ja, über den eigenen Körper. Und da können halt Toys echt gut helfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich finde auch schon inzwischen, wenn ich mich mit der Hand befriedige, dann weiß ich immer gar nicht, bin ich jetzt an meiner Vulva oder an, in meiner Hand? Also wo fühle ich gerade was? <lacht> also ich bin schon wirklich selber so... <lacht> ähm, gebrieft auf meine Toys, die ich natürlich auch testen muss, also ist bei mir auch einfach Arbeit. <lacht> <lacht> ähm, ich sage, wie großartig das das gibt. So, und wie großartig, da, was es da alles Verschiedenes gibt. Und also echt ausprobieren, was man kann. So, ja. Natürlich nur Toys, die ähm, aus Silikon hergestellt sind, nicht irgendwie. Also alles, was sich irgendwie zu weich anfühlt, was so nach Schlauchboot stinkt irgendwie so, sind Toys, die aus Jelly sind oder mit Weichmachern drin. Und das sind Materialien, die sind in Kinderspielzeug seit 20 Jahren verboten. Aber ähm, Sextoys, die ja komplett <lacht> an unsere steinhäute kommen, sind halt nicht so stark äh, kontrolliert. Ja? Also uh, to err on the safe side, am besten festere Materialien nehmen. Also auf jeden Fall safe ist ähm, Glas, ähm, Holz, es also müssen gut verarbeitete Toys sein, mhm. aber, aber je man kann sagen, je, je fester das Material ist, umso weniger kann da porös werden und austreten ähm, und sonst wirklich darauf achten, dass es Silikon ist und medizinisches Silikon und ansonsten im Zweifelsfall, also wenn es irgendwie stinkt, das Zeug, ja ähm, wegschmeißen oder zumindest ein Kondom drüber tun, also weil das, das sind Sachen, die, die will man nicht an den Kleimholten haben, mhm. so, ja. Also da wirklich krass drauf achten. So. Also ich finde, wer irgendwie Bio-Essen kauft, der muss auch irgendwie hochwertig verarbeitete Toys kaufen. Das mm. muss, muss, muss. Ja, mm -hmm. ganz wichtig. Und da gibt es auch wirklich inzwischen günstige Sachen, die trotzdem gut verarbeitet sind. Also muss auch nicht das 200 euro luxus teuer immer sein. Ja.
1: ja. Und... Jetzt eine allgemeine Frage: was, was unterscheidet dich, sagen wir, von der ähm, 20-jährigen Theresa? Also, welche Tipps würdest du dir selbst geben, wenn du es könntest? Hm, das ist eine schöne Frage. Ähm, ich sag öfter Fuck you. <lacht> <lacht> ähm,
0: Steigere dich nicht so in so Männergeschichten rein. Hör auf zu überlegen. Mag er mich? Überleg dir lieber, magst du den überhaupt? Oder geht es dir nur darum, dass er dich mag? So, worum geht es dir hier wirklich, Fräulein? Also, ja? also ähm, diese krasse Gefallsucht, die wir Frauen einfach so eingeimpft bekommen die ganze Zeit. So. Es ist so schlimm, dieses, klar, wir wachsen alle irgendwie auf mit äh, Zeitschriften. Und ich habe neulich irgendwie in meinem Kinderzimmer so ganz alte... Brigitte Young Miss gefunden so von, weiß ich nicht wann die war 1996 und dann wirklich durchgelesen so diese das mögen Jungs, wenn Mädchen so und so sind und ich dachte mir ey, klar, wir haben es alle gelesen, oh, nee, ich darf mich nicht schminken, aber ich muss trotzdem geschminkt aussehen und <lacht> also, äh, das, dieser ganze Bullshit, äh, je früher man es schafft, sich von dem zu befreien, umso geiler, ja, weil dann Du wirst niemals wirklich frei sein, wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst, ob du irgendwie so passt. Und hör auf, irgendwie zu entschuldigen, sobald du einen Raum betrittst dafür, dass du existierst. So, es ist einfach alles Schwachsinn. <lacht> Und das Leben ist so viel besser, wenn du dir nicht mehr überlegst, wer dich mag, sondern wen du magst. Und ich glaube, dann wird man auch einfach unbestechlicher in dem, was man tut. Und was ich auch, also ich glaube, das ist ein Tipp, den gebe ich jedem Menschen, der sich irgendwie selbstständig macht, ist, ähm, habe immer Fuck You Money auf der hohen Kante. Ich habe immer 10.000 Euro auf dem Girokonto, was mir erlaubt, zu jedem Job, zu jedem Vertrag der Welt Fuck You zu sagen. Ich weiß immer, okay, ich, ich, pf, ich kann so und so lange einfach auch ohne jegliche Arbeit überleben. So. Und das ist wirklich, das lässt mich nachts ruhig schlafen, einfach immer mhm. zu wissen, so. Wurscht, was ist, ich muss, ich muss nichts davon machen. Ich, ich mache die Sachen, weil ich sie machen will, weil ich es machen darf, weil es mir gefällt, weil es mir Sinn gibt, aber ich muss es nicht machen. Und damit schläft man so viel ruhiger nachts. Also ich glaube, das ist wirklich, spart 10.000 Euro. Jeder kann 10.000 Euro sich irgendwie auf die Seite schaffen und ähm, schlaf, schlaf damit besser. So,
1: ja. Voll gut, ja. voll gut. Ja, und zu meiner letzten Frage. Mhm. Was ist für dich eine Heldin? Eine
0: Frau, die sich nichts scheißt. Die wirklich das macht, was sie für richtig hält und damit anderen hilft, die irgendwie für sich einsteht und somit auch für andere einsteht, die irgendwie, ja, sich, sich nicht für ihre Existenz entschuldigt, sondern einfach nur da ist in all ihrer Weirdness und Besonderheit und Einzigartigkeit. Und ganz oft reicht es schon, so jemanden zu sehen und sich zu denken, so krass geil, so. Ich meine einfach zum Beispiel, blödes Beispiel, aber Tilda Swinton, ja, ich meine, wann hat die sich das letzte Mal in der Öffentlichkeit wirklich die Wimpern getuscht? Da macht sie ja wirklich so ein Ding draus. Das klingt total banal, aber die einfach zu sehen, die da ist, ungeschminkt und sau stark und saugut ausschaut. So, ja. Das ist für mich so, dass ich denke, krass, das ist eine Frau, die, die strahlt so eine Stärke aus, ähm, so der kann ich voll aufschauen. So, ja. Und das, das ist für mich dann eine Hellen irgendwie, dass ich eine Frau sehe und sehe, die ist stark und mich dann selber auch stark fühle. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so Empowerment im <lacht> ganz, ganz eigentlichen Wortsinn und ich könnte jetzt noch nicht mal aus dem Stehgreif sagen, wer meine Helden ist, weil ich habe total viele Heldinnen, so, wirklich so ein, so ein imaginärer Kreis Frauen, wo ich sage, hey, wenn ich mit 50 so cool bin wie du, dann habe ich alles geschafft. Also wirklich auch, ich, ich nehme mir wirklich auch bewusst ältere Frauen zum Vorbild, wo ich mir denke, wow, die hat so drauf und die ist so gechillt. <lacht> So will ich auch werden, wenn ich groß bin. <lacht> ja, gut. Hm? Ja, danke dir. Ja, gerne. Okay. Haben wir es schon. <lacht> ja.
1: Schau mal an. Ah, ja. uh. Das war die 20. Folge von Jans Heldinnen mit Theresa Lachner. Alle Infos zu ihr findest du bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehlen ihn bitte weiter und gib mir auf deiner Podcast-App oder iTunes eine Bewertung. Das vergesse ich immer zu sagen, aber sowas ist heutzutage recht wichtig. Informationen zu mir findest du unter jan.drach.com oder Facebook oder Instagram. Du kannst mir Feedback geben, Kritikpunkte erläutern oder einfach nur sagen, dass du mich hörst. So oder so äh, wäre es sehr schön und ich freue mich immer sehr über jegliche Nachricht. Ich bin Jean Drach und danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben, genieß den Herbst. Guten Morgen und gute Nacht. Deine Jean Drach. Ja, 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 ja. Jeanne's Heldinnen. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich?
0: Mag ich. Und ich sage, nein, Mann, es ist so wichtig, dass du das machst, dass dein Orgasmus deine Verantwortung ist und nicht die von dem Typen oder der Frau, mit dem du fügelst. Also das ist einfach Voll. Die, nicht diese Macht abgeben. Du musst wissen, was, was dein Körper kann, wie du den am
1: besten befriedigen kannst, wie du wie du am liebsten kommst.